0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München.
1: Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Ja, schön, dass du da bist. Guten Morgen, willkommen im ICF München. Alle Gäste, alle, ja genau, kam auch, genau, schön. Ist er für dich? Schön, dass du da bist. Zu diesem großartigen Thema, hallo Schweiz, ja, Zürich da vorne ist sehr gut, ja. If I were you, I would wanna be German, aber egal, ja, ist gut. Ne, schön, dass du da bist. Das ist ein spannendes Thema, weil heute geht es ja ums Thema Stolz und das Thema das Titel dieser Predigt heute ist ja Wie geil bin ich wirklich? Und darüber wollte ich schon immer mal ja, weil nicht alle von euch sind bei Facebook, äh, haben mich als Freunde von ihr wisst nicht, wie geil ich wirklich bin. Äh, Facebook wurde ja erfunden, um der Welt zu zeigen, wie geil man ist, wisst ihr, gell? und Instagram und so. Aber von daher, ich habe einfach ein paar Gedanken mitgebracht, um euch zu zeigen, wie geil ich wirklich bin, damit ich mich ein bisschen besser fühle und du halt nicht. Ja? Schade, deswegen habe ich einfach ein paar Bilder aus meinem Leben mitgebracht, ja? damit ihr mal seht, wie ich so äh, sonst unterwegs bin. <lacht> Wenn ich nicht gerade hier auf solchen langweiligen kleinen Bühnen stehe, habe ich, halt, äh, hab ich halt ein geiles Leben. Ja? Also ein kleines Auto. Ist nur eins von vielen. Ich ja? habe nicht nur ein Auto, sondern ich mache auch Sport. Ja? Und nicht so langweiligen Sport. Ich bin mehr so der wingsuit typ ja? Das hinter mir ist, glaube ich, der Mount Everest. Bin ich mir ganz sicher. Ähm, auf jeden Fall gut drauf, gute Laune. Und ich habe auch eine tolle Familie. Ja? Das ist mein Highlight. Ja? Und ich sag mal, wenn der Hund so aussieht wie du, dann hast du schon ein paar Sachen richtig gemacht. Ich meine, man wird sich schon ähnlicher wie die meisten. Ja? Also von da. Wie geil, wenn ich wirklich hier seht, schon sehr geil. Ja? Äh, ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, ob du happy bist oder nicht. Ähm, aber das ist genau das Thema heute. Wie, wie geil finden wir uns eigentlich wirklich? Wie toll? Wie, wie, wie gut sind wir eigentlich? Äh, und da sind wir mitten im Thema Stolz. Und das äh, Thema Stolz ist jetzt erstmal nicht so das, das Wow-Thema. Und ich weiß nicht, äh, wenn du gerade einen Freund mitgebracht hast zum ersten Mal in diese Kirche vielleicht, dann denkst du, oh, scheiße, <lacht> vielleicht letzte Woche besser gewesen oder nächste. Ähm, easy, relax. Ja, relaxed. Ähm, aber es ist schon ein sehr spannendes Thema, wo wir sehr ehrlich werden heute und überlegen, wie geht es mit dem Thema? Und, ähm wenn du denkst, es ist nicht mein Thema, easy, kein Problem. Ja, ähm, dann, dann relax, guck einfach mal an. Vielleicht denkst du am Ende der Zeit, die wir zusammen haben, anders. Ähm, aber wenn Gott dich darauf hinweist, heute, dass Stolz vielleicht doch was auch für dich ist und dein Thema ist, dann ist ganz wichtig, dass du jetzt schon weißt, dass was immer Gott dir zeigt, möchte er dir deshalb zeigen, weil er dich befreien will von Dingen. Nicht, weil er dir wehtun will. Aber es ist ein sehr wichtiges Thema, äh, was uns alle, glaube ich, auf eine Weise betrifft, unterschiedlich intensiv. Und äh, egal, ob du jetzt denkst, es ist dein Thema und betrifft dich oder nicht, äh, ist doch einfach mal gut, mal hin zu gucken, was Gott über das Thema denkt. Deswegen habe ich ein paar Verse von ganz vielen rausgepickt, wo wir sehen, was Gott zum Thema Stolz denkt und ob ihm das Thema wichtig oder nicht, ist oder nicht. Nehmen wir mal den ersten äh, Bibeltext, Psalm, einfach mal rausgegriffen. Da lesen wir über Gott, denn du hilfst dem elenden Volk. Das gefällt uns, wenn es dir nicht gut geht und so, dann, dann hilft Gott dir, wenn es dir schlecht geht, wenn du Sorgen hast. Gott, du hilfst dem Elenden, aber stolze Augen erniedrigst du. Ach so. Ja gut, das... Ja, betrifft mich zum Glück nicht. Ja, ich habe jetzt keine stolzen Augen, sondern, äh, also, aber das ist, also, offensichtlich wird Gott aktiv gegen den Stolz. Gott ist nicht nur so, ja, da mag ich nicht so und ich helfe den Armen und die Stolzen sind mir egal, sondern wir lesen, dass Gott die Stolzen offensichtlich erniedrigt. Nochmal ein anderer Vers, der uns hilft. Ein stolzes Herz ist dem Herrn ein Greuel und wird gewiss nicht ungestraft bleiben. Huh, äh, ja, zum Glück ist es ja nicht mein Thema, ja. Weil offensichtlich hat Gott ein Problem mit Stolz, er mag er irgendwie nicht und es wird nicht ungestraft bleiben. Also, Gott wird auch da offensichtlich aktiv und behandelt, wie wir gerade schon gesehen haben, nicht alle Menschen gleich. Offensichtlich geht er mit demütigen Menschen ein bisschen anders um als mit stolzen Menschen. Vielleicht noch ein Vers, ähm, da lesen wir: Stolz führt zum Sturz und Hochmut kommt vor dem Fall. Den zweiten Teil kennen wir, ist auch ein deutsches Sprichwort mittlerweile, steht in der Bibel. Ja. Stolz führt zu Sturz. Ja, Oder wenn man das in anderen Übersetzungen steht, auch wirklich, Gott bringt den Stolzen zu Fall und Hochmut kommt eben vor dem. Fall Und das, da kennen wir auch Beispiele von anderen Leuten, wo wir uns dann freuen, wenn jemand Hochmütiges fällt, aber dass uns das vielleicht betreffen könnte, ist uns nicht so ganz äh, tief bewusst. Von daher, Stolz ist ein sehr, sehr wichtiges Thema für Gott und von daher, wenn es nicht eins ist, hey relax, guck auf deinen Nachbarn, ja? aber vielleicht haben wir doch ein bisschen mehr damit zu tun, als wir glauben und wollen wir angucken, wenn Gott so gegen Stolz ist und aktiv gegen stolze Menschen vorgeht, dann wäre es doch gut zu wissen, wie es im meinem Herzen aussieht und wie es nicht aussieht und ob wir vielleicht da einen Weg rausfinden und nicht rausfinden. Weil wenn wir die Bibel aufschlagen und die Bibel ist ein Buch, wo, also wir glauben Gottes Wort, aber wo ganz, ganz, ganz ganz viele Geschichten von Menschen drin sind, ähm, die mit Gott irgendwie unterschiedlich unterwegs waren und ganz viele von denen haben toll angefangen und sind dann über ihren Stolz tatsächlich Gefallen, viele, viele. Ein paar davon gucken wir uns ein bisschen näher an. Das Schwierige bei Stolz ist, und da habe ich euch ein Zitat mitgebracht von C.S. Lewis, einem sehr, sehr schlauen Mann, ähm, der hat mal Folgendes gesagt zum Thema Stolz: sagt, das Schwierige ist, keine andere Schwäche eines Mannes macht ihn so unbeliebt wie sein Stolz. Wer, wer mag schon Angeber? Ja? Also, wer, wer mag das schon? Stolz macht einen sehr unbeliebt, trennt einen von anderen Menschen. Aber keine andere Schwäche ist ihm weniger bewusst. Deswegen wollen wir dir und auch mir heute helfen, glaube ich, Gott möchte dir helfen, wenn das ein Thema in deinem Leben ist, das ist einfach, dass es das uns vielleicht noch bewusster wird. Weil nur wenn es uns bewusst ist, können wir es auch aufräumen, können wir es auch rauskriegen und können wirklich frei werden, weil wir sind blind. Das ist nicht so, dass wir es nicht sehen wollen, das ist ein Aspekt, aber wir, wir sehen es auch nicht, weil wir blind dafür sind. Deswegen, ein Onze Tat von C.S. Lewis, wenn du der Meinung bist, dass du kein Problem mit Stolz hast, bedeutet das, dass du in der Tat ein sehr großes Problem mit Stolz hast. ja. Hat er gesagt, nicht ich, ich würde es nie mir trauen, das zu sagen, aber offensichtlich äh, steckt da mehr dahinter. und gerade weil wir da blind dafür sind, ähm, brauchen wir da Hilfe. Und deswegen wollen wir euch heute helfen ähm, und uns helfen, dass wir etwas sichtbar machen, nicht um uns zu zeigen, guck mal, du Stolzer und Gott hat was gegen dich, sondern weil, weil Gott dich so sehr liebt, dass er dir helfen möchte, das Aufzuhaben rauszuschmeißen, damit du wirklich frei und froh durchs Leben gehen kannst. Haben wir haben euch drei Fallen mitgebracht, Chris. Die erste Falle zum Thema Stolz. Wie sieht die aus?
0: Danke dir. Die erste Falle von Stolz, fangen wir sofort an aufzudecken, nämlich Stolz in Form von Überheblichkeit. Also ich bin, oder ich denke zumindest, ich wäre besser als jemand anders. Vor ein paar Jahren bin ich mit einem Kumpel nach Serbien gefahren und dort haben wir ein paar Einheimische kennengelernt, die uns dann eingeladen haben am nächsten Abend zu einer Party in ihrem Dorf mitten in der Pampa. Und dann fahren wir mit unserem Auto äh, ziemlich lange durch die Gegend und kommen dann irgendwann da an. Und man sieht von Weitem schon die Leute am Tanzen und am Feiern. Und als wir uns dieser Party nähern, fangen plötzlich an, die Leute uns anzugucken. Jetzt, warum haben die uns angeschaut? Weil wir einen Golf 5 hatten. Dann sagst du, naja, also ein Golf 5, das ist ja nichts Besonderes. Stimmt. Aber in diesem Dorf war das so, dass sich kaum jemand ein Auto leisten konnte, und für die, was total besonders war, wenn ein Auto ist, der das plötzlich so elektrische Fensterheber hat. Und ich weiß heute noch, wie stolz wir damals aus diesem Auto ausgestiegen sind und wie stolz wir den ganzen Abend auf dieser Party umhergelaufen sind. Jetzt warum waren wir so stolz? Weil wir reich waren? Nein, weil wir reicher waren. Macht ein kleines Beispiel. Nehmen wir an, wir wären mit dem Golf hier in München vor einem Club gefahren. Wären wir stolz ausgestiegen? Nein, wahrscheinlich nicht brauchst du schon einen Porsche oder so oder Lamborghini oder sowas ich möchte hier anhand von dem Stuhl kurz zeigen was genau beim Stolz passiert Stolz entsteht dadurch indem wir uns über andere indem wir uns erheben und damit überheblich werden das heißt das Durchvergleichen indem wir durch andere herabsehen werden wir stolz. Du bist, nicht, du bist nicht reich, weil du erfolgreich bist, weil du schön bist. Du bist nicht stolz, weil du intelligent bist, sondern du bist stolz, weil du reich reicher, erfolgreicher, schöner, intelligenter und so weiter bist. Jetzt soweit zum Thema Stolz. Es gibt eine herausfordernde Stelle in Lukas 18 und da sagt Jesus folgendes. Hier steht in Vers 9, er erzählte ein weiteres Gleichnis. Er wandte sich damit besonders an die Menschen, die selbstgerecht sind und auf andere herabsehen. Also wie gerade eben, man schaut von oben auf andere herab. Und jetzt geht's los. Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zolleinnehmer. Falls du heute zum ersten Mal da bist, hier eine kleine Hintergrundinfo. Der Zolleinnehmer, das war, oder andersrum fangen wir an mit dem Pharisäer. Der Pharisäer war so der vorbildlichste Mensch, den man damals kannte. Zumindestens. Von außen gesehen. Also es war der, der immer gebetet hat. Das war der, der Geld abgegeben hat an den Tempel. Und der, der, der Tolleinnehmer, der war genau das Gegenteil. Er war der, der mehr Geld eingenommen hat, als eigentlich hätte sollen, der zu Unrecht Geld verdient hat. Und jetzt erzählt Jesus aber, der stolze Pharisäer stand da und betete, ich danke dir Gott, dass ich kein Sünder bin wie die anderen Menschen, wie die Räuber und die Ungerechten, die Ehebrecher oder besonders wie dieser Steuerantreiber da. Also da steht nicht, ich danke dir Gott, dass ich kein Sünder bin, sondern ich danke dir Gott, dass ich kein Sünder bin wie die anderen Menschen da, wie diese Ehebrecher, dieser Ungerechte, dieser Steuerantreiber. Und jetzt ist meine Frage, bist du schon mal in die Kirche gekommen, in deine Arbeit, in deinen Freundeskreis, wo zum Beispiel so eine eine Frau war, die sich gerade getrennt hat, die vielleicht sogar Ehebruch begann hat und du gemerkt hast, wie in dir drin so ein Gefühl für eine Überheblichkeit von Herabschauen entstanden ist? Warst du vielleicht mal in der U-Bahn oder nachher, wenn du nach Hause fährst und du fühlst dich irgendwie, über, du merkst, dass du überheblich wirst, weil du auf andere Menschen herabschaust, die nicht so gut angezogen sind oder vielleicht nicht so gut riechen? Es ist sehr einfach, sich wertvoll zu fühlen, indem wir auf andere herabschauen. Jesus fährt fort und er sagt: Ja, das ist doch der Pharisäer, der sagt: er, Ich betrüge niemanden, ich begehe keinen Ehebruch, ich faste zweimal in der Woche und gebe dir regelmäßig den zehnten Teil von meinem Einkommen. Und dann kommt der nächste Vers, da sagt er: Der Steuereintreiber hingegen, Blieb in einigem Abstand stehen und wagte nicht einmal den Blick zu heben, während er betete. O Gott, sei mir gnädig, denn ich bin ein Sünder. Also in einer andere Übersetzung, vergib mir meine Schuld. Und dann Jesus erklärt das Ganze und er sagt: Ich sage euch, dieser Sünder und nicht der Pharisäer kehrte heim als ein vor Gott Gerechtfertigter. Denn die Stolzen werden gedemütigt, die Demütigen aber werden geehrt werden. Was haben wir hier? Wir sind zwei Menschen, wir sind zwei Menschen, beide beten zu Gott. Beide haben Fehler. Der eine sagt, der eine hat, äh, ist vielleicht durch ungerechte Wege zu Geld gekommen und der andere hat ein Problem mit Stolz. Und trotzdem ist, endet das Schicksal völlig unterschiedlich. Was ist der Unterschied? Der eine, der Zolleinnehmer, der erkennt, dass er Fehler macht, der erkennt, dass er nicht so lebt, wie Gott es sich eigentlich wünschen sollte. Das ist das, was wir als Sünde nennen. Der andere aber sagt, naja, also ich weiß, ich bin nicht perfekt, Vielleicht kennst du das, wenn du sagst, naja, ich bin nicht perfekt, aber guck mal die anderen. Also im Vergleich zu den anderen, zu den Nichtchristen. Also so schlimm bin ich eigentlich gar nicht. Und dem Ersten, sagt Jesus, wird Gott alles vergeben, dem Zolleinnehmer, dem Pharisäer nicht. Das Fazit ist, Stolz entsteht durch Vergleichen, indem wir durch andere herabsehen. Aber das Gefährliche am Stolz im Vergleich zu anderen Sünden ist, dass wir dadurch blind werden und denken, wir bräuchten Gottes Vergebung nicht. Und damit kommen wir zur zweiten Falle. Nämlich der Falle 2 Stolz im Sinne von, ich habe das alles alleine erreicht. Es gab mal eine Folge von The Simpsons. Kennt jemand die Simpsons? Eins, zwei. Bei dieser Folge hat die Familie Simpsons hohen Besuch von Mr. Burns. Für alle, die die Serie nicht kennen, Mr. Burns ist der Boss von Humor. Und dann sitzen alle vorm Essenstisch, Essen ist gedeckt und der Hummer bittet, den Bart zu beten. Dann der Bart ganz artig die Hände, schließt die Augen und sagt, Lieber Gott, wir danken dir für gar nichts. Wir haben nämlich alles selber bezahlt. Amen. Und alle sind ganz erschrockt. Und dann denkst du, als Außenstehender, stimmt. Also eigentlich hat er recht. Ich meine, ich habe selber eingekauft, ich habe das ganze Gemüse geschnippelt. Ich habe ähm, alles vorbereitet, den Tisch gedeckt. Ich habe alles, das Geld verdient, um mir das zu leisten. Ich habe das doch selber erreicht. Und genauso ist das mein meinem ganzen Leben. Ich könnte doch sagen, ich habe diese Predigt hier ganz alleine vorbereitet. Das ist auch mein Verdienst. Oder was?
1: Die Predigt ganz alleine vorbereitet. Lieber Chris. Erstmal, es gibt ein Research-Team. Ich weiß nicht, ob du das schon von gehört hast, aber die besten Ideen, die du gesagt hast, die haben andere Leute völlig vorbereitet. Ich habe ja auch ein kleines bisschen geholfen. Ich möchte mich jetzt nicht im Mittelpunkt rücken hier oder so, weil ja, ich will auch nicht stolz werden. Aber es gibt jetzt ein paar Logistiker, die haben ja den ganzen Neuraum vorbereitet, die Stühle gestellt, dass die überhaupt jemand zuhören kann und sich hinsetzen kann. Ja, das Technik-Team. Du merkst schon, das Licht ist weg und schon sieht man nichts mehr von dem kleinen Chris. Schwierig. Die könnten auch einfach den Ton wegdrehen. Ja, die Programmer, die die coolsten Ideen, die noch reingebracht haben. Also, so ein paar Leute haben schon mitgemacht. Es gibt sogar ein Gebetsteam. Was, während du gerade predigst, betet, damit das, was gut ist an dem, was du sagst, wirklich in den Herzen aufgeht und ankommt. Und du glaubst, du hast das vielleicht alles irgendwie alleine gemacht? Dann merken wir schon, glaubt ihr ja nicht wirklich, aber wie, wie, wie paradox dieser Gedanke schon bei sowas banaler, wie in der Predigt ist, aber dann gehen wir auf unser Leben und auf deine Lebensleistung und dann sagen viele von uns schon, also das habe ich schon alleine geschafft. Also den, den Master, da habe ich mich aber ganz schön angestrengt, habe ich aber geschafft. Den Job, den du hast, den hast du natürlich selber verdient. Das Auto, was vor meiner Tür steht, habe ich mich selber erarbeitet. Oder finanziert, aber muss ja keiner wissen. Ja, Also das, wir sind stolz auf die Lebensleistung, weil das, was wir geschafft haben, das haben wir geschafft. Ich bin erfolgreich im Leben, im Sport, im Job, im Wo auch immer, weil ich habe das halt selber geschafft. Das denken wir wirklich. Jetzt stell dir mal vor, aus Gottes Perspektive, ach so, das hast du alleine geschafft. Stimmt, wer hat dir denn dein Gehirn gegeben? Wer hat dir denn deinen dein, dein Körper gegeben, dass du dich bewegen kannst? Wer hat dir denn die, die Familie geschenkt, in der du groß geworden bist? Wer hat dir denn den Bruder geschenkt, der dir geholfen hat, dich so herauszufordern, damit du die Ziele erreicht hast? Wer hat dir denn deine Mutter, und Papa, wer auch immer geschenkt? Wer, wie hast du denn entschieden, dass du in diesem Land geboren bist? Es gibt also Leute, die glauben wirklich, sie wären stolz auf das Land, in dem sie leben, weil sie haben so also richtig was dafür gemacht, dass sie jetzt hier leben. Gell? Das geht wieder an die Schweizer. Scherz, Scherz, Scherz. <lacht> Haben wir ja nicht, ja, ja, aber das ist ja dieses, wir, wir sind stolz auf Dinge und, und Gott guckt vom Himmel runter und sagt so: Ach so, das hast du ganz alleine geschafft, ja. Du kannst du nicht mal entscheiden, wann du geboren wirst, wo du geboren wirst, in welche Familie, in welchen Umständen, was davon hast du nochmal selber hingekriegt. Und da, da merken wir, wie paradox dieser Gedanke ist und wie gefährlich dieser Gedanke ist. Und wir wollen uns mal so eine Person in der Bibel angucken, der das wirklich, wir mal, bis zum Exzess großartig gelebt hat: ähm, ein, ein, ein König. Und der heißt Nebukadnezar und es war nicht nur irgendein König, sondern dieser König Nebukadnezar war wirklich der, der mächtigste Mann der Welt. Manche denken an Donald Trump, aber der ist ein Witz gegen den. Ja, Nebukadnezar, der war damals wirklich der mächtigste Mann. Der hatte ein Reich, das war riesig, der hatte Macht und das war ein schlauer Typ. Der kann schon sagen, das habe ich selber gemacht. Also es war ein guter Leiter, also gut im Sinne von erfolgreich. Ja, der hat das schon irgendwie geschafft, da eine Armee aufzubauen und andere Völker zu unterdrücken und, und sich Reichtümer anzuhäufen. Der muss schon was können. Von daher war der Englisch stolz und der war stolz auf seinen. Und da lesen wir folgendes: Was sagt er denn über sich? Oder geht spazieren da auf seinem Balkon und sagt zwölf Monate später, also was, ich sage gleich, was da vorher war, als Nebukadnezar auf dem flachen Dach des Königspalastes in Babel spazieren ging, da rühmte er sich und sagte: Ist es nicht dieses großartige Babel, das ich allein durch meine Gewalt gemacht zur königlichen Residenz erbaut habe? Gereicht es mir nicht zu Ruhm und Ehre? Also genau diese Haltung ist er stolz. Und das Krasse ist, dass Gott der das sieht und sagt, ich habe eine Idee für dich, ich mache dich mal krank. Nicht, dass Gott immer, also falsch verstehen, ja nicht jede Krankheit kommt von Gott, weil er das was zeigen will, aber vielleicht kann man schon darüber nachdenken, was Gott ihm und vielleicht uns auch manchmal zeigen will, weil Gott sagt, dass du glaubst, du hast das alleine geschafft, du hast schon was richtig gemacht, aber wer weißt du eigentlich, wer ich bin, wer, wer Herrscher einsetzt und wer Herrscher wieder absetzt? Meinst du nicht, es hätte in deinem Leben einen Unterschied gemacht, wenn du irgendwo anders geboren wärst, wenn du nicht die Fähigkeiten bekommen hättest, wenn du das nicht alles entfalten könntest? Meinst du nicht, dass das irgendwie geschenkt ist. Und Nebogoneta ist, ist Stolz. Und das Fiese am Stolz ist ja, dass, dass das in ganz, ganz vielen verschiedenen Facetten kommt und wir in unserem eigenen Leben es manchmal gar nicht entdecken. Ich zum Beispiel war sehr lange, und ich will nicht sagen, dass ich nicht manchmal immer noch bin, aber stolz auf manche Dinge, auch Errungenschaften in meinem Leben. Und ich war stolz darauf, dass ich einen gewissen IQ von Gott geschenkt bekommen habe. Ich sage das nicht wie hoch. Ich, sage, ich möchte euch nicht demütigen. Ich habe mal einen Test gemacht, aber ich lasse ihn immer weg. Aber ich fand mich schon immer sehr schlau. Uh, und das obwohl, ich habe zwei Brüder und mein älterer Bruder war auf dem Gymnasium, ich war nur auf der Realschule, aber ich wusste trotzdem, ich bin schlauer als der. Das muss man erstmal hinkriegen, aber habe ich geschafft natürlich, weil es ist ja easy, weil ich bin ja nur auf der Realschule, weil da meine Freunde hingegangen sind. Ich hätte schon noch aufs Gymnasium gekonnt. Das ist schon mal wichtig für euch zu wissen, nicht, dass ihr denkt, ja, ich habe dann später auch Fachabin und so. Aber ich habe dann tatsächlich, mein, 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 meine, meine Taktik war, quasi mir selber zu beweisen, wie schlau ich bin, war einfach, ich wurde sehr faul. Ich habe nicht mehr gelernt, also ich habe überhaupt nicht mehr, ist falsch, ich habe eigentlich nie gelernt. Ja? Und nichts für die Schule gemacht, weil das war einfach nicht wichtig für meinen Stolz. Ich bin ja super schlau und äh, mal angenommen, ich würde lernen und keine Eins schreiben, dann würde ich mir selber ja nicht mehr glauben vielleicht. Deswegen habe ich das so gemacht, ich habe einfach nicht gelernt und wenn ich dann eine Drei schreibe, ich hätte eine Eins schreiben können oder mein Bruder hat dann zwei, ich hätte eine 1,5, das reicht dann ja. Ja, wichtig ist, ich muss schlauer sein. Haben wir gerade gelernt, schlauer ist ja wichtig. Und da habe ich mir quasi auf diese Weise eingeredet, wie schlau ich bin. Ich habe dann am Ende mein Abi tatsächlich irgendwie geschafft und Gott hat mir unterwegs schon ziemlich deutlich gezeigt, also erstmal, dass das, was ich habe, geschenkt ist und gleichzeitig ich ohne ihn nichts geschafft hätte. Aber wir, wir, wir reden uns Sachen ein und denken, wir sind schlau, schlauer. Und was dann Gott bei Nebuchadnezzar macht, ist, der wird krank. Der wird wirklich richtig geisteskrank. Gott warnt ihn vor, Gott gibt ihm einen Traum, denn Daniel in dem Buch, ja, der Prophet erklärt ihm den und er wird wirklich sieben Jahre lang, wird er komplett plemplem plem und sabbert und ist irgendwo draußen und die Haare wachsen und ihm ist schwierig. Und Gott verspricht ihm aber, dass er in dem Moment, in dieser Phase, was mit ihm macht und ein Ende wieder aufrichten wird. Und dann am Ende, nach diesen sieben Jahren, lesen wir, was Nebukadnezar dann sagt. Derselbe Mann, folgende Worte kommen aus seinem Mund. Geht er vielleicht wieder auf seinen Palast spazieren und sagt, am Ende dieses Jahres richtete ich Nebukadnezar meine Augen zum Himmel auf. Mein Verstand kehrte wieder und ich dankte dem Höchsten. nicht Ich bin so geil und ich lobte ihn und gab dem, der ewig lebt, die Ehre. Seine Herrschaft ist eine Herrschaft für alle Zeiten. Sein Reich besteht von Generation zu Generation. Wer, wer bin ich schon? Wer bist du schon? Du bist ein Wimpernschlag in der Geschichte. Du kommst, du gehst und du denkst, du bist du wichtig. Gott ist von Generation zu Generation, der ist außerhalb von Raum und Zeit. Er hat alles gemacht und der hat das verstanden und hat gemerkt, das ist Freiheit. Das Gegenteil von Stolz ist nicht Minderwert. Minderwert ist auch Stolz. Das Gegenteil von Stolz ist Dankbarkeit und einfach zu wissen, wer Gott ist. Nebukadnezar hat verstanden, Gott ist Gott und ich bin es nicht. Gott ist Gott und ich bin es nicht. Das ist eine ganz wichtige Lektion. Und wenn ich das verstehe, dann werde ich frei und sagen: Gott, alles, was ich habe, ist von dir. Und ich komme in ein Level von Freiheit, was Gott uns schenken möchte die zweite große Falle, in die wir treten können. Aber es gibt noch eine dritte Falle, Chris. Wie können wir da rauskommen?
0: Die dritte Falle ist folgende. Wenn wir sagen, ich habe das verdient, dass ist stolz gegenüber Gott. Und dann schauen wir uns das an. Als Nebukadnezar am Ende dieser Krankheit ist, hat er erkannt, wie mächtig Gott ist, wie groß Gott ist und wie klein wir Menschen eigentlich sind. Und da sieht man an seinen Worten in Daniel 4, 32, da sagt er, alle Bewohner der Erde sind im Vergleich zu ihm wie nichts. Er, also Gott, er handelt, wie er es für richtig hält, sowohl bei den Engeln im Himmel als auch bei den Bewohnern der Erde. Und es gibt keinen, der ihm Einhalt gebieten könnte oder zu ihm sagen dürfte, was tust du da? Und dieser letzte Satz von Nebukadnezar ist faszinierend. Warum? Weil Nebukadnezar es geschafft hat, durch diese Zeit, in diesem Zerbruch, diese vielen Jahre dass sein Herz nicht hart geworden ist, sondern dass sein Herz weich geblieben ist. Er hat es geschafft, an einem Punkt am Ende anzukommen, wo er sagt, wo er, oder wo er so eine demütige Herzenserstellung hat, dass er sagt, Gott, egal was passiert, selbst wenn ich sieben Jahre durch so eine harte Zeit durchgehe, komme ich nicht auf die Idee und ich werde nicht anfangen zu sagen, Gott, was tust du da? Ich werde nicht anfangen, Gott Vorwürfe zu machen. Wie ist es bei uns? Wie ist es bei uns, wenn wir durch zu schwere Zeiten durchgehen wird unser Herz hart? Fangen wir an, Gott Vorwürfe zu machen, oder schaffen wir es, dass unser Herz weich bleibt? In meinem Fall ist es so, dass ich leider zugeben muss, dass ich schon mehrmals bemerkt habe, dass genau in diesen herausfordernden Zeiten ich anfange, Gott Vorwürfe zu machen. Das sind zum Beispiel Situationen, wie dass ich sage: Gott, ich habe doch Bibel gelesen und ich habe gebetet und ich habe doch alles gemacht, was du gesagt hast. Ich habe mich an dich gehalten. Warum ist es schief gegangen? Warum hat es nicht geklappt, was ich mir so sehr gewünscht habe? Was ist bei dir, was du dir so sehr von Gott gewünscht hast? Vielleicht sagst du, ich bin doch so ein guter Christ, ich suche deine Nähe. Warum bin ich immer noch Single? Ich habe das doch verdient. Warum habe ich immer noch keine Wohnung, die ich mir so sehr, die ich bräuchte für meine Familie? Warum habe ich immer noch nicht den Job, der, den, der mich erfüllt? Warum habe ich, ähm, warum, warum hab ich nicht die Gesundheit? Warum bin ich krank? Und es gibt eine Person in der Bibel, das ist Hiob, der genau so was erlebt. Hiob ist genau wie Demokanitza sehr reich. Er hat unfassbar viel. Und plötzlich fängt an, Schritt für Schritt alles Geburt zu gehen. Zuerst verliert er sein Vermögen, dann verliert er seine Familie, seine Freunde und am Ende sogar seine Gesundheit. Und wenn du genau in der Bibel nachliest, dann siehst du, dass Hiob als ein vorbildlicher Mensch beschrieben wird. Es war so ein toller Mensch. Aber in dieser Zeit des Zerbruchs, in dieser Krise, da macht Hiob den gleichen Fehler wie Nebukadneta. Er fängt an, Gott Vorwürfe zu machen. In dem Moment, wo du und ich in solchen Zeiten Gott Vorwürfe machen, wenn es mal nicht gut läuft, dann passiert Folgendes. Wir erheben uns in gewisser Form und sagen, Gott, ich weiß es besser. Kann es sein, dass das auch stolz ist? Ist es möglich, dass wir uns damit genauso überheblich machen? Jetzt, wie reagiert Gott? Es ist spannend, weil Gott fängt an zu reden. Er fängt an zu sprechen und er zeigt anhand der Schöpfung Hiob, wie mächtig er eigentlich ist. Er sagt, Hiob, schau mal, warst du dabei, als ich dieses Fundament von der Erde gelegt habe? Warst du dabei, als ich diese Sterne, dieses ganze Universum geschaffen habe? Und er geht die ganze Schöpfung durch, bis er bei einer kleinen bergtiege ankommt und sagt, schau dir so eine Geburt an. Hast, kannst du begreifen, wie sowas funktioniert? Weißt du, wie komplex das ist? Und du, Hiob, du, Chris. Du Luisa, du Sonja, du Martin, du Anton, du denkst, dein Verstand ist größer, als dein Verstand ist größer, um zu verstehen, wie diese Erde funktioniert. Du, du meinst, du weißt besser, was Gerechtigkeit ist? Ist das so? In Hiob 40, 2 bis 4, siehst du eine Szene davon. Der Herr fragt Hiob, willst du weiter mit mir streiten, mich den Allmächtigen immer noch tadeln? Tadeln heißt, jemand in harten Worten zeigen oder sagen, dass einem etwas nicht passt. Und er sagt, du hast mich angeklagt. Nun steh mir Rede und Antwort. Darauf antwortet Hiob nur, Herr, ich bin zu gering. Ich kann dir nichts erwidern. Darum lege ich jetzt die Hand auf den Mund. Da steht das Wort angeklagt. Und es ist ganz wichtig, da genau hinzuschauen. Weil ich glaube, dass wir eine Sache ganz oft verwechseln. Es gibt einen Unterschied zwischen Gott sein Leid klagen und Gott anklagen. Gott wünscht sich, dass wir mit all unserem Zerbruch, mit unserem Schmerz, mit unserem Frust, mit unserer Trauer, mit unserem Wut, all diesen Themen, die ich vorhin aufgelistet habe, dass wir zu ihm kommen, dass wir zu ihm kommen wie zu einem Vater. Aber nicht um ihn anzuklagen. Bitte fang nicht an anzuklagen. Nicht Gott. Er ist derjenige, der dir all das geschenkt hat. Er ist derjenige, dem du all das zu verdanken hast, alles, was du hast. Gott ist derjenige, der in, dieser, in so einer Situation an deiner Seite ist. Er ist derjenige, der sich zu dir runterkniet. Er ist derjenige, der seinen Arm um dich legt. Er ist derjenige, der mit dir trauert. Er ist derjenige, der mit dir weint. Er ist derjenige, der dir die Hand geben möchte und dir sagt, hey, ich gehe mit dir durch diese Zeit. Er ist derjenige, der sagt, hey, ich lasse mich dir helfen, da wieder rauszukommen. In dieser Zeit erinnert Gott Hiob wie groß und wie mächtig er ist. Und Hiob sieht es und er schafft es genau wie Nebukadnezar, dass sein Herz nicht hart wird, nicht stolz wird, sondern dass es weich bleibt und demütig. Und er gibt zu, dass er Fehler gemacht hat und Gott segnet ihn und er wird reicher als jemals zuvor. Und genau das Gleiche passiert auch bei Nebukadnezar. In Daniel 4, 33 können wir lesen, zur gleichen Zeit kehrte mein Verstand wieder, also er wurde wieder gesund, und zum Ruhm meines Königreiches erhielt ich meine Herrlichkeit und königliche Pracht zurück. Was Nebukadnezar gelernt hat, und das erkennst du an dem Wort erhielt, er hat verstanden, dass alles, was er hat, ein Geschenk von Gott ist. Alles, was du hast, ist ein Geschenk von Gott. Ist das, Sehen wir das, und das ist die herausfordernde Frage, sehen wir das als selbstverständlich an oder fangen wir an, Gott zu sagen, Gott, ich habe das verdient. Ich habe verdient, dass ich eine Frau habe. Ich habe verdient, dass ich eine Familie habe. Ich habe doch verdient, dass ich das und das und das bekomme, dass du das und das und das machst. Oder werden wir dankbar für all das, was Gott uns gegeben hat? Das Erste wird dazu führen, dass wir in unser halbes Leben, in Frust, in Anklage, in Vorwürfen enden. Und das Andere wird in einer Bescheidenheit, in einer Dankbarkeit enden. Ein wichtiger Gedanke. Es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum jemand krank wird oder warum zum Beispiel etwas scheitert. Wir sollten da nicht voreilig urteilen. Also ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich im Winter auf einem Eis ausrutsche und mir den Arm breche und sechs Wochen das so ärgerlich außer Gefecht bin, dann muss das nicht unbedingt sein, dass Gott mich dadurch demütigen wollte und mir beibringen wollte, bescheidener zu werden. Aber es kann Situationen geben, in der Gott uns, wie wir bei Nebukadnezar gesehen haben, in gewisser Form zeigt, wie mächtig er eigentlich ist, damit wir das wieder sehen, wo der Gott uns wie so ein Weinstock zurechtschneidet, dass unser Charakter geschliffen wird und dass unser Stolz
1: in Demut gewandelt wird. Und das klingt vielleicht, boah, krass, so ist Gott, aber Gott ist immer nur für dich, er möchte das Beste für dich und er möchte, dass du wirklich aufblühst und in Freiheit kommst. Und vielleicht geht es dir wie mir, ich merke, ich bin in allen drei Fallen, tapp ich ständig irgendwie rein. Und das Thema ist immer noch in meinem Leben irgendwie drin und ich, ich kämpfe damit immer noch. Und ich bin schon woanders als vor ein paar Jahren, zum Glück, aber ich bin noch lange nicht da, wo ich hin will. Und Jesus, wie komme ich da raus? Jesus, Wie kannst du mich wirklich da befreien? Und wir haben gerade von dem König gelesen, diesem Nebukadnezar, den Gott als König, der, der hätte auch egal sein können, aber der, der Nebuchadnezzar war Gott so wichtig. Er hat gesagt, ich will dir was zeigen und dir, an dir auch was zeigen für alle anderen Menschen. Und deswegen hat er diesen Nebuchadnezzar durch eine krasse Krankheit wirklich vom Thron gestoßen, haben wir gelesen. Hat ihn quasi gedemütigt. Wir lesen in der Bibel aber noch von einem viel, viel, viel größeren König. Ein König, wo Nebuchadnezzar so pff, nichts ist. Wir lesen von dem König aller Könige, dem Herrn aller Herren, von Jesus. Und wir lesen von diesem König, Jesus dass er, weil er dich und mich so sehr liebt, dass er nicht von seinem Thron gestoßen wurde, obwohl er oft, der ist König, der ist Gott, der ist alles, sondern dass er seinen Thron freiwillig verlassen hat für dich und mich. Im Brief lesen wir die schönste Beschreibung davon, von, von diesem Jesus, von diesem König, der mein König ist, der dich einlädt, dass er auch dein König werden kann und werden will. Und er sagt, er, dieser Jesus, der Gott in allem gleich war, und auf einer Stufe mit ihm stand. Das musst du mal vorstellen. Der nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Der war nicht stolz und überheblich und sagt so, ich zeig euch mal, wo es lang geht. Sondern dieser Gott, an den wir glauben, den wir hier predigen, den wir kennen, den wir lieben. Dieser Gott sagt, ich nutze meine Macht nicht aus. Im Gegenteil. Dieser Jesus verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Warum macht er das? Wer ist dieser Jesus? Wir lesen weiter. Er wurde einer von uns ein Mensch für andere Menschen, aber er niedrigte sich noch mehr unter dich und unter mich. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich, er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Dieser Jesus ist meine Hoffnung und der Schlüssel für dich und für mich, dass wir ein freies Leben leben können. Und stell dir mal vor, du könntest ein Leben leben, wo es nicht mehr um dich geht wo du dich nicht ständig vergleichst und hoffst, bin ich besser, bin ich schlechter, entweder bist du überheblich oder du kriegst Komplexe und Minderwert, sondern du kannst ein Leben leben, wo du weißt, du bist von einem Gott so geliebt, der dich so liebt und so wichtig ist, dass es ein Leben für dich gibt, dass das dir eine Freiheit gibt und eine Gelassenheit, dass, dass du einfach frei durchs Leben gehen kannst. Das ist die Einladung heute für dich. Vielleicht hast du die grundsätzlich schon getroffen und dann ist die Einladung einfach auf diese Reise ein bisschen weiterzugehen. Vielleicht bist du zum ersten Mal hier, hörst zum ersten Mal von Jesus oder hast die Entscheidung noch nicht getroffen. Dann kannst du diesen Jesus heute einladen und sagen, diese Entscheidung möchte ich heute treffen. Ich habe das vor, ich kann mich nicht erinnern wann, ich bin jetzt 42, wahrscheinlich habe ich es mit drei schon gemacht, gefühlt schon immer. Aber immer wieder die Entscheidung getroffen, mit diesem Jesus unterwegs zu sein. Und am Anfang war es so, da habe ich schon gemerkt, ich, gemerkt, ich bin es ist das stolz in meinem Leben und ich habe gemerkt, da ist ein Problem und ich brauche das Kreuz. Und da habe ich im Kreuz, die Liebe von Jesus, verstanden und habe gesehen, ja, da ist, ich habe ein Problem, das ist die Kurve nach unten, aber Gott ist heilig und das Kreuz baut die Brücke. Und ich habe gemerkt, ja, ich brauche diesen Jesus. Und dann war ich länger mit Gott unterwegs und habe gemerkt, wo mein Problem ist ist noch viel größer, als ich dachte. Ich werde zwar auch gleichzeitig irgendwie heiliger, weil Gott mich heiligt, aber mein Problem ist größer, als ich dachte. Aber was dann passiert ist, das Kreuz wird auch größer. Weil die Kluft zwischen mir und Gott ist, die war schon immer gleich groß. Ich habe es nur mehr davon erkannt. Und jetzt bin ich heute unterwegs mit Jesus. Ich merke, die Kluft ist ja noch größer. Ich bin dann noch viel, viel dreckigerer Sünder, als ich das vor ein paar Jahren noch wusste. Weil ich meine Motive entdecke. Weil ich mein Herz immer mehr entdecke. Weil ich Gott immer mehr entdecke. Und je mehr ich erkenne, was mein Problem ist, auch wenn du heute merkst, Scheiße, da ist was in meinem Leben. Ich bin stolz. Dann soll ich das nicht runterziehen, sondern es darf das Kreuz in dir größer machen. Du darfst diese Liebe stärker verstehen, weil, weil Gottes Liebe, dein Problem war schon immer da. Du hast es vielleicht nur ein bisschen mehr erkannt und diese Liebe wird in dir größer. Und dieser C.S. Lewis, von dem wir gerade gelesen haben, ähm, dieser wirklich schlaue, weise, krasse Typ, der allen gut gute Bücher geschrieben hat, der über das Thema auch viel geforscht hat, der hat am Ende, als er alt war, Folgendes über sich gesagt. Und das äh, finde ich einfach sehr berührend. Der sagt, ich wünschte, ich wäre selbst ein bisschen weitergekommen mit dem Thema Bescheidenheit. Wenn ich das geschafft hätte, dann könnte ich dir wahrscheinlich mehr über die Befreiung und den Komfort, die, die Schönheit davon erzählen. Aber auch nur in die Nähe davon zu kommen, ist wie ein kaltes Getränk für einen durstigen Mann in der Wüste. Auch nur ein bisschen von dem zu schmecken, was es bedeutet, frei davon zu sein, dich ständig um dich selbst zu drehen, ist so erfrischend und so befreiend. Und das ist die Einladung jetzt für dich und für mich. Und deswegen gehen wir jetzt gleich in eine Zeit von gesungenen Gebeten, wo du, wo du das mit Jesus einfach besprechen kannst. Wir singen gleich von diesem König, der mein König ist, der vielleicht sein König ist oder sein König werden kann heute, der alles hinter sich gelassen hat, damit du sein Kind werden kannst. Und ich wünsche dir, dass du, dass du ein bisschen freier wirst von, von dem Thema, damit du immer mehr eintauchen kannst. Jesus, das Kreuz wird größer. Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, wer ich in dir bin. Und weil ich weiß, wer ich in dir bin, muss ich mich nicht mehr mit dir beschäftigen. Und Jesus, ich danke dir so sehr, dass das wahr ist. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt wirklich jeder Person in diesem Raum, jede Person auch in den Bildschirmen, zu Hause, wer immer irgendwo sich den Podcast anhört, anguckt, dass du jetzt redest, Heiliger Geist, dass du aufdeckst, wo stolz ist, aber dass du es mit deiner wunderbaren, liebevollen Art tust, dass wir das anschauen können, weil wir wissen, du liebst uns noch mehr. Dein Kreuz ist noch stärker. Jesus, am Kreuz sehe ich, wie groß mein Problem ist wenn du Gott dafür sterben musst, auf diese Art und Weise. Aber ich sehe auch, wie groß deine Liebe ist, dass du es getan hast, dass du freiwillig deinen Thron verlassen hast, damit ich heute hier stehen kann, frei, immer freier werden kann von mir und du in mir immer größer werden kannst. Danke, dass du mein, dass du unser König bist. Amen.